0: 第三十节，找到新物证。走下楼梯，像游泳一样沿着走廊回到放工具的仓库。花麻衣龙平三人和刚才一样，在楼梯上等着。一进门，我就注意到潜水面罩掉在发现尸体的钢架上。虽然刚才慌慌张张没有看到，但是其刚才肯定需要用到它。此外，和袖珍本差不多大小的碎纸板掉在地板上。香太郎一把吸了水的碎纸板捡起来，红子就说：“这是我丈夫用来隐藏手机屏幕的。在黑暗中，屏幕发光会被犯人发现，所以使其才会用碎纸板遮住手机屏幕。但是找不到关键的手机。”香太郎从下面。窥视着里面的钢架板子。哦，是真的，找到了。他从那里拉出了碎垃圾袋的包裹，包裹里则被血染成红黑色。打开一看，里面有一把长12厘米左右的细长刀子。这应该是刺入沙野家胸口的东西。令人意外的是，犯人没有带走他。史其家两人看着刀子，钦佩的点点头，仿佛这事关已故的幸太郎的名誉。犯人来到这里是为了回收刀子，这个想法虽然确实妥当，但这样一来，犯人没有达到目的就离开了，是不是慌了手脚？因为在以为无人的仓库，而且还是在水里，竟然有人在。我一边顾虑两个遗属。一边说道：“嗯，是的，和之前的事件相比，犯人的确没那么冷静，因为这次是完全不在计划之内的条件反射性杀人。这样一来，犯人没有做好善后的可能性很高。中医，试试看移动这个。”香太郎说着，摇了摇使其藏身的钢架。我把上面的工具移到另一个架子上。一清空完问题所在的架子，我们两个人就抓住左右两根柱子往跟前拉。架子难以移动，牢牢的嵌在左右两个架子之间。框架摩擦着，发出尖锐的声音，终于动了。地板露出来的时候，笋斗啊的叫了一声。只见史奇用过的大型黑色手机就掉在墙边。孙斗不顾失身，捡了起来。手机屏幕关闭了，没想到手机还留在现场，犯人没有处理掉手机。他按下电源按钮，识别画面显示出来。妈妈，密码是多少？红子摇摇头，我不知道。真令人着急。如果史奇拍摄了视频。会拍到什么呢？犯人的样子吗？向太郎对我说：“中医，如果用手机拍摄视频的时候按下电源键，屏幕关闭了会怎么样？”“啊、哦，按下电源按钮的时候拍摄不就停止了吗？那么之前的数据不就留下来了吗？”我想也是。虽然待会儿可以试试。那么。使其先生的手机掉进钢架的下面，大概是受到犯人攻击时丢掉的。不知道犯人是否注意到，但即使注意到，也应该毫无办法吧。正如刚才做的一样，移动这个钢架相当费劲，两个人搬起来也很麻烦，还会发出很大的声音。而且当时还有尸体，这么危险的事，犯人应该做不到。把棍子伸进架子下面，把它扒出来也不太可能，因为必须趴在地板上。这样的话，全身就会湿透。如果尸体很快被发现，那时自己湿透了，自己是犯人就一目了然了。和沙野家那时候不一样，犯人没有准备好，这是突然犯下的杀人。总而言之。即使史奇先生的手机上留下了决定性的证据，犯人也不可能将其回收，留在架子下面是迫不得已。红子和笋斗目不转睛地看着已成为遗物的手机。香太郎继续说道：“但是留有决定性证据的可能性不是很大，因为史奇先生在水下拍摄。”拍摄犯人的脸需要把镜头抬到水面以上，但是史奇先生看起来应该是在那之前被杀的，否则手机应该也不会掉到架子下面。尽管如此，不要说拍到犯人的脸，拍到什么重要的东西是完全可能的。也许能搞清楚犯罪时间什么的，无论如何也要确定一下数据。但是。你们不知道密码、啊。红子点点头。史奇先生用过密码以外的识别功能吗？指纹识别什么的？不清楚，也许用过指纹。红子含糊的回答。他似乎对电子产品知之甚少。这么说的话，要用那具尸体的手指解锁吗？和沙野家那时不同，犯人。不可能削掉被害人的指纹。这次犯罪没有计划性，但是刚才搬运的时候，史奇的皮肤因为长时间浸在水里，那样子应该无法识别吧？需要多长时间才能干呢？完全猜不到密码吗？会不会是生日、车牌之类简单的密码？也许是这样吧。红子没有把握地说：“他看起来正在放弃思考。”他一边含糊的回答，一边只盯着儿子。红子似乎逐渐变得想要离开这个仓库。史奇的手机被损斗放进了自己的上衣口袋。无论如何，仓库的现场调查到此结束。我们拨开水，沿着走廊回到楼梯。我们把发现了刀子和手机这件事告诉在楼梯上等待的三个人，史奇家两人从水里上来，擦干身体后，立刻把自己裹在睡袋里。虽然我和祥太郎在搬动钢架的时候也被水弄湿了，身体很冷，但实际上调查还未结束，还留有一件犯人没有处理的遗留物品，在楼梯附近下水库被拖了。扔在水中。祥太郎重新卷起袖子，说道：“犯人当然是穿着这个去了仓库，没有其他办法可以不失身进入地下二层，然后意外的犯下了计划外的杀人罪。到目前为止，前两起杀人事件都做得极其冷静，但只有这次，犯人应该惊慌失措了。既然史奇先生躲在这里。”也许有人会马上过来看看情况，而且水已经积到了腰部附近，也不可能立即躲到哪里去。犯人能做的最好办法就是尽快离开现场。实际上，他应该也就这么做了吧，以至于连刀子也被留在仓库。虽然回到楼梯，但在这里被发现的风险最高，所以犯人很着急，脱掉下水库后。随便扔在一边。祥太郎想用卷起袖子的右手捡起下水库。于是包在下水库里的什么东西差点掉进水里。哎呦！祥太郎用双手按住，这是什么？走廊上，祥太郎的手吸引了楼梯上众人的目光。他抓住那些东西，放在手掌上给大家看。差点掉下来的是指甲钳和带有拉链的塑料小袋。咦，这不是玉哉的东西吗？是啊，不只是我和祥太郎，大家似乎都马上想到指甲钳是谁的东西。这是玉哉背包里的指甲钳。他把卫生用品之类的小东西分别装在塑料小袋里，因为在他死后检查了每一件遗物。所以大家都记得，为什么这些东西会在这里？花俯视着我和祥太郎说：“我突然感到不安。毫无疑问，这是犯人的遗留物品。于是，头号嫌疑人会不会变成我和祥太郎？”玉灾的背包由祥太郎保管，放在我们的房间里。虽然完全不明白为什么会在这里发现这些东西，但我们会不会因此受到怀疑呢？但是祥太郎完全不为所动。看来大家都记得这些东西放在御灾君的小背包里，不知道犯人为什么要拿出来。但是如果有人拿走这些东西，这个人不管是谁都能做到。我和中医当然能做到。但对其他人来说，也应该不是什么特别难的事。我和中医经常都不在房间，可以在我们吃饭的时候溜进房间里，从背包拿走装有指甲钱的小袋。虽然就像闯空门，但实际上没有那么大风险。就算行动被我或中医发现，只要说是想用指甲钱，所以来借玉灾君的遗物就行了。并非以此就能认定谁是杀人犯。我没有附和，我担心这听起来像是两个嫌疑人在拼命抗辩。话虽如此，但无人反驳。谁都可以较为轻易的拿走指甲钳，这一事实毫无疑问。隆平盯着祥太郎的手掌说：“指甲钳，犯人打算用它做什么？”谁知道呢？这也是个问题。至少不是为了杀人吧？虽然说了很多次了，但这起事件不在犯人的计划之内。那么，犯人打算用指甲钳做什么呢？犯人似乎想去那个仓库取回刀子。如果是这样，因为使其在那里，所以没有达成目的。但是。犯人把指甲钳从袋子里拿了出来，因为特地把装在袋子里的指甲钳拿出来，所以让人觉得是不是用指甲钳来做什么？明明没有达成目的，还需要指甲钳吗？还是说犯人有我们没注意到的目的？香太郎把带有拉链的袋子和指甲钳摆在楼梯上，然后。他提起下水库的双脚，抖掉水分，也放在楼梯上。接着，他环顾走廊，确保没有其他遗留物品。好了，终于可以从水里上去了。抱着物证，我们七个人走上楼梯。